0: Com sete anos de idade, eu tinha um melhor amigo chamado José Roberto. Eu e o Zé morávamos no mesmo bairro e também estudávamos na mesma escola. E a gente fazia o que crianças dessa idade em bairros de cidade do interior fazíamos nos anos 90. Jogar bola, soltar pipa, brincar de taso e dar bastante trabalho a mãe. Só que o Zé, bem... O Zé era um cara muito especial. Com 7 anos de idade, ele já sabia matemática avançada para a idade dele e estava começando a estudar física. E ele aprendeu a maioria dessas coisas sozinho com livros velhos que os pais guardavam num quartinho no fundo de casa. O Zé era realmente um cara muito especial. A gente fazia tudo junto, inclusive os trabalhos da escola. E um desses trabalhos que fizemos e fizemos entre aspas porque quem fez tudo foi o Zé, eu só fiquei enrolando tivemos que apresentar o resultado na frente da sala. Sabe como é, né? Como eu não tinha feito nada, o Zé virou pra mim e falou Apresenta esse negócio aí você, meu Mesmo nervoso, eu consegui apresentar E a dona Paula, que era nossa professora de ciências Adorou o trabalho, adorou a apresentação Começou a elogiar o trabalho na frente da sala, falando como ele tinha sido bem feito, por quê, e olhando diretamente pra mim. E eu lembro vividamente de uma sensação quente no estômago, um misto de vergonha, com leve pânico de descobrirem que eu não fiz nada daquilo, na verdade. Que o Zé do nada ia gritar, ele não fez nada, quem fez fui eu! Na vida adulta, eu já tive flashbacks desse dia algumas vezes quando alguém elogiou algo que eu fiz. A sensação de que eu não mereço aquele elogio porque eu sei que eu poderia ter feito muito melhor? Ah, nem tá tão bom assim, eu respondo. Que nada, tal coisa poderia ter sido muito melhor. Mas... Chega disso. Isso vai mudar. Isso vai mudar agora. Olá, jovem! Eu sou o Gabs Ferreira e no episódio de hoje do Olá, Gabs, a arte de fazer tudo mal feito. Nossa, como que você consegue fazer tanta coisa assim? O segredo é fazer tudo mal feito. Alguns anos atrás, eu lembro que vi um tweet que dizia exatamente isso, e essa frase ficou na minha cabeça. Talvez seja um pouco estranho falar isso, mas eu preciso confessar que me identifico bastante com ela. Isso porque já me perguntaram exatamente essa pergunta várias vezes, algumas delas publicamente em lives e podcasts, e eu sempre tive que me segurar para não responder. Eu faço tudo mal feito. Imagina só, falar em um podcast ouvido por milhares de pessoas que você faz coisas mal feitas. Seu chefe vai ouvir aquilo, pessoas e parceiros que acreditam no seu trabalho vão ouvir aquilo também. Mas olha só, eu tô aqui num podcast, o meu podcast, praticamente admitindo que eu faço as coisas mal feitas. Mas calma, eu vou explicar. É importante eu começar te contando que eu sempre tive uma dificuldade enorme pra terminar as coisas que eu me proponho a fazer. Os dois jogos que eu mais joguei na minha adolescência foram Tibia e Diablo 2. Isso lá no início dos anos 2000. Se você também jogou esses jogos nessa época, se arruma na cadeira direitinho aí pra não ficar com dor nas costas e ter que tomar Dorflex depois pra dormir, hein? Eu não só jogava os jogos, mas também fazia parte de comunidades, lia tutoriais sobre maneiras de construir personagens, acompanhava outros jogadores e ficava fazendo muitos planos sobre como eu ia jogar. Nesses jogos, seu bonequinho vai evoluir de maneiras diferentes dependendo das habilidades e armas que escolhe. E eu perdia horas lendo e discutindo esses assuntos na internet, só que a grande verdade é que... Essas discussões e ideias acabavam nos traduzindo na realidade. Eu sempre jogava com um personagem depois começava tudo de novo do zero. Jogava por um tempo e começava de novo, ou simplesmente parava de jogar mesmo por um tempo para depois voltar e repetir o mesmo processo. Entre os meus 13 e 16 anos eu joguei demais esses jogos, mas eu nunca cheguei em um nível muito alto em nenhum deles. O tempo passou e quando me mudei do interior de São Paulo, de uma cidade chamada Birigui para a capital, comecei a trabalhar com tecnologia como programador. Isso foi em 2007. Desde essa data até 2014, eu trabalhei em várias empresas diferentes em São Paulo, mas sempre com uma certa dificuldade em me manter empregado. Cá entre nós, programar nunca foi algo super natural mim. Era um esforço muito grande aprender qualquer coisa e ser produtivo. Mesmo assim, eu consegui trabalhar escrevendo código por mais de sete anos. Hoje, eu consigo enxergar que eu tinha muitas limitações, que não eram tão óbvias para mim na época. Por exemplo... Trabalhei anos com programação web sem saber da existência de requisições HTTP. Para quem não conhece, HTTP é um protocolo que define um padrão para que computadores estabeleçam comunicação entre si e possam trafegar dados na internet. É um conhecimento básico para quem trabalha com desenvolvimento web, e é algo que se aprende em cursos de graduação em tecnologia como ciência da computação, sistemas de informação e vários outros relacionados. Depois de 7 anos de carreira, é de se imaginar que eu já teria terminado a faculdade consequentemente, e, consequentemente, aprendi tudo isso, certo? Mas você provavelmente já imaginou que eu não eu não terminei. Eu me matriculei em um curso de graduação e tranquei a matrícula pelo menos umas cinco vezes. Pra ser bem sincero, eu tô chutando esse número porque eu não sei quantas vezes eu fiz isso. Mas eu te garanto que foram muitas. Depois de gastar um caminhão de dinheiro e de tempo, eu cheguei num ponto que eu simplesmente parei de tentar. É e aqui esse negócio de começar e não terminar as coisas ataca novamente, só que, assim como na adolescência, apesar de tudo isso, eu sempre estava participando bastante de comunidades, redes sociais, lendo notícias e acompanhando novidades que meus colegas de trabalho nem se importavam muito. Eu adorava acompanhar essas novidades, ver o que as pessoas estavam fazendo, as comunidades de tecnologia, comprando livros que eu nunca ia ler, planejando e pensando nas tecnologias que eu queria estudar, mas que na verdade eu nunca estudava. No fim, eu sempre acabava procrastinando e falando pra mim mesmo que eu ia estudar depois. Só que diferente da adolescência, agora a gente não tá falando de um jogo. Com 27 anos, casado e uma filha de 6 pra criar, com dificuldade de se mandar empregado, bem, digamos que esse não é o melhor cenário. Uma vez aconteceu de eu ser demitido e ficar desempregado por meses, momento em que tive o privilégio de ter pessoas da minha família e da família da minha esposa pra segurar a barra. Só que cheguei em um patamar da minha carreira como desenvolvedor que eu não conseguia crescer mais e eu não entendia porquê. Chegou um ponto onde eu não tinha muita escolha. Vai pagar um salário? Beleza, então eu posso trabalhar aí. E eu tava triste quase o tempo todo. E aí eu meio que inconscientemente comecei a procurar algo diferente para minha carreira. Algo que me fizesse ser mais feliz profissionalmente. Em meados de 2012, em uma dessas tentativas de procurar algo diferente, me matriculei para fazer um curso em uma das escolas que as pessoas das comunidades que eu acompanhava sempre citavam como uma referência, a Kaelon. O curso era de desenvolvimento iOS, para desenvolver aplicativos para iPhone, que tinha só 5 aninhos em 2012. Olha só, e a gente ainda vivia na época do boom dos aplicativos. Todo mundo queria fazer um aplicativo e ficar rico. Eu nunca trabalhei com iOS nem nunca fiz um aplicativo do início ao fim, mas eu comecei vários e, e comprei vários livros sobre o assunto que eu nunca li. Olha só que novidade. Mas, por alguma razão, eu fui muito com a cara do instrutor desse curso, o Diego. E, e depois do curso, eu enchi o saco dele até ele topar tomar uma cerveja comigo pra falar de tecnologia. E olha só, a gente acabou se tornando melhores amigos. Foi ele quem correu comigo a minha primeira prova de corrida. E, inclusive, eu vou ser padrinho da filha dele que nasce daqui uns três meses. Um beijo do tio Aurora. Depois de tomarmos uma boa quantidade de cervejas um dia, eu desabafei pra ele o quanto eu era frustrado na minha carreira. E ele disse, cara, você não quer de repente dar aula na Kaelon?". E o que aconteceu depois dessa conversa foi que ele me indicou pra trabalhar lá, passei por uma entrevista, fui contratado e dei aulas por muitos anos. Mas pera, eu acabei de falar pra você como eu tinha gaps de conhecimento e do nada eu tô dando aula em uma escola referência? Aí é que tá. O que me faltava em base e alguns conhecimentos de tecnologia sobrava em comunicação e nas tão faladas soft skills. Eu passei por um treinamento pesado de meses para dar aula e todos os conceitos que eu não estudei a vida inteira programando, eu absorvi em meses com os cursos e as pessoas da Caelo. É bizarro o quanto as pessoas dessa empresa eram boas. Não é à toa que elas eram referência. Aliás, eram não. São, porque a Caelum se tornou a Alura, a maior plataforma de ensino do Brasil que continua sendo referência e pioneira em muita coisa. Os oito anos que eu passei na Caelum Alura foram os que eu me senti mais completo profissionalmente do que nunca. O meu trabalho lá foi uma mistura de ensino com marketing e criação de conteúdo. Eu dei muita aula presencial em São Paulo e em várias cidades do Brasil, criei cursos, ajudei a conceber podcasts e fui host de vários, como Hipsters.tech, Carreira Sem Fronteiras, Dev Sem Fronteiras e Scuba Dev. Gravei incontáveis vídeos pro YouTube, lives, organizei eventos, intermediei e fiz negociações com grandes influenciadores brasileiros, como Manual do Mundo, Gaveta, Jovem Nerd e o Atila. Inclusive, eu até participei de alguns episódios do Nerdtech, o podcast da Lura com o Jovem Nerd. Cheguei a participar também da a criação do início ao fim da produção da primeira websérie do canal da Lura, chamado Vida de Programadora, onde fizemos uma parceria com uma produtora, onde trabalhavam pessoas como Chico Barney, que hoje é um cara que faz um sucesso gigantesco falando sobre TV e reality shows na internet, e o Luiz Egino, que faz parte do Braincast, um dos meus podcasts brasileiros preferidos hoje em dia, e que na época eu nem conhecia, eu gravei com ele e nem sabia quem ele era. E mesmo assim, quando alguém me elogia por alguma dessas coisas bacanas que eu fiz, sabe aquela sensação? A sensação de estar tá na aula de ciências a Dona Paula sendo alogiado por um trabalho que eu não fiz. Então ela bate. E muitas vezes ela bate forte. Bom, com certeza tem uma boa dose de síndrome do impostor aí, mas eu tenho certeza que cada uma dessas coisas que eu citei, eu poderia ter feito melhor. E o engraçado é que todas elas foram um esforço enorme pra mim, ao mesmo tempo que eu sinto que eu coloquei o mínimo de esforço possível pra que elas acontecessem. Eu sei, isso parece uma contradição, mas eu preciso te dizer que esse meu período profissional na Lula sempre foi de muitos altos e baixos. Ou eu estava completamente obcecado por um projeto ou totalmente desinteressado. Eu oscilava momentos de hiperfoco onde trabalhava muito em algo a ponto de não ser saudável e outros onde eu não fazia nada, não seu mínimo por dias, às vezes até semanas, às vezes meses. Acho que a essa altura você já deve ter percebido que constância nunca foi meu forte, né? Quando me foi dado um cargo lá dentro onde eu era responsável por uma área e tinha que apresentar um trabalho sólido com entregas constantes por meses, eu não dei conta, essa é a verdade. Eu fui promovido e despromovido em pouco tempo. Apesar disso tudo, essa combinação de hiperfoco, um tiquinho de talento e a sorte de ter pessoas muito especiais trabalhando comigo me fez ter uma trajetória na Lura que eu me orgulho. Mas assim, se a gente somar as minhas horas de trabalho e tirar uma média do trabalho bem feito versus o mal feito, eu tenho certeza que o resultado não seria muito bom pro meu lado. Que bom que não dá pra gente fazer isso, né? Ainda, pelo menos. Mas é aí que vem a boa notícia: olha só, isso mudou. Hoje eu consigo dedicar muito mais a minha capacidade para cada projeto que eu toco. A principal razão disso é porque de uns tempos para cá comecei a cuidar muito mais do meu corpo e mente. Comecei a indo em um médico bom, fazendo exames e cuidando da minha saúde com exercícios e algumas medicações. Quando saí da Lura um ano atrás, consegui um salário mais alto e pude investir em um personal trainer para mim e para minha esposa. Além de começar a fazer terapia e ser diagnosticado com TDAH, que é transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Muitos dos problemas e dificuldades que eu tinha de concentração e foco vêm do TDAH e tomar as medicações corretas, junto com exercícios e criação de uma rotina, tem mudado a minha vida. Aliás, rotina era algo que praticamente não existia na minha vida. Hoje não só existe, como é imprescindível. Eu também percebi que tinha uma relação no mínimo abusiva com álcool depois de ter ficado os primeiros três meses de 2023 sem beber uma gota de cerveja, a bebida que eu mais aprecio. Voltei a beber, mas de um jeito bem diferente. Tudo isso fez com que, aos poucos, as coisas fossem se colocando no lugar. Minha vida deixou de ser uma estrada cheia de curvas, de altos e baixos. Parece que a minha mente segurou o volante e falou, chega! E a cada dia ela vai virando esse volante para a direção correta para uma estrada reta, constante, onde eu consigo enxergar o que tá lá na frente. E nesse processo eu comecei a ficar cada vez mais consciente do fato que até hoje eu nunca fiz algo que eu realmente sinta que eu tenha dado os meus 100%. Que apesar de fazer várias coisas com conhecimento, recursos e pessoas que eu conheço hoje em dia, eu poderia fazer algo muito melhor, algo bom de verdade. E é aí que entra esse podcast. Apesar de ter um canal no YouTube, minha mídia preferida é podcast. Eu sempre quis ter um podcast. O meu podcast. E mesmo já tendo tudo pra começar, eu nunca me senti preparado. E lá no fundo, achava que se fosse pra fazer um podcast mal feito pelos meus padrões, era melhor nem fazer. E, bem, eu me sinto preparado. Então, esse é meu podcast. Aqui eu vou falar de tecnologia, carreira e cultura através de pesquisas e conversas com pessoas mais inteligentes do que eu. Os episódios vão variar bastante de formato e eu vou também compartilhar muitas histórias e perspectivas pessoais, como essa que eu acabei de fazer com você agora. Eu quero que ouvir esse podcast muito seu dia, que seja um conteúdo que te motive, te inspire e quando você receba uma notificação que tem episódio novo, já saiba que vai ouvir algo interessante e inspirador. E eu vou fazer isso acontecer. E aí, como que eu me saí fazendo o primeiro episódio do meu podcast? Eu queria já aproveitar e pedir para você mandar esse episódio para quem você acha que se identificaria com a minha história de carreira. E é claro, se você puder avaliar o podcast com 5 estrelas na plataforma que você escuta, seria ótimo para que ele fique mais fácil de outras pessoas descobrirem ele. Muito obrigado por ouvir até aqui e eu te vejo em breve, jovem. Tchau! Esse podcast foi gravado e editado por mim, Gabo Ferreira. Deu pra perceber que esse foi o primeiro podcast que eu editei? A trilha sonora que você está ouvindo agora, que também é a música de abertura, foi criada exclusivamente para esse podcast pelo meu amigo Rafa, um grande produtor musical. Vou deixar o link pras redes sociais dele na descrição, assim como o e-mail de contato. Queria agradecer especialmente a minha esposa que... É uma pessoa muito compreensiva E tá me apoiando bastante Em mais um projeto aí Que eu tô criando Além de ter me dado muitas dicas de edição Um beijo, meu amor